0: Podplay
1: Det har gått snart två veckor sedan den infekterade konflikten i Israel och Palestina ännu en gång eskalerade. Vad är bakgrunden till situationen och varför händer det just nu? Välkommen till Studio DN. Jag heter Ylke Holago. Ja, så här att i helgen när pro propalestinska demonstranter gav sig ut på Stockholms gator i protest mot Israel. Och med mig för att gå igenom den här komplexa situationen som pågår just nu i Israel och Palestina så har jag D:s utrikeskommentator Mikael Vinarski. Hej. Hej. Ja, vi pratar Idag om en flera decennier gammal och som sagt mycket komplex konflikt. Om vi tittar tillbaka på den senaste tidens upptrappning och de våldsamheter så började det ju med en markkonflikt och vräkningar i ett bostadsområde som heter Cheichara i östra Jerusalem. Vad var det som hände där?
0: Ja, det är en lång historia egentligen. Men om man bara tar den sista perioden så handlar det om att palestinier som bor i det här bostadsområdet Sen 1948 kan man säga, när kriget mellan Israel, när Israel bildades då blev det utlöstes krig med de omgivande arabländerna och då det slutade med att Jordanien ockuperade eller intog östra delen av Jerusalem. Då flydde, eller flyttade de judar som hade bott i det här området bort därifrån och inflyttade palestinier. Nu har Israels enligt israelisk lag så har de israeler som bodde där från början, eller åtminstone före 1948, att de har då rätt att återta de här bostäderna och därmed ska palestinierna vräkas därifrån. Det är det som har utlöst protesterna.
1: Och det här sammanföljer också med en rad märkesdagar som är viktiga för både judar och muslimer i Jerusalem. Det var Jerusalemdagen och fastemånaden Ramadans avslutning. Hur påverkade det händelseutvecklingen? Efter den här ursprungliga då räkningskonflikten.
0: Ja, det blev ju så att då när de skulle, under avslutningen av fastemånaden så ingår ju då besök i, i moskéer och den heligaste av alla det är ju Al-Aqsa-moskén som ligger på, på det här så kallade Tempelberget i Jerusalem. Då blev det sammandrabbningar där mellan palestinier och israeliska säkerhetsstyrkor. Det utlöste protester Bland palestinier och hela Israel och de ockuperade områdena men också i grannländerna.
1: Mm, och den här Jerusalemdagen, vill du nämna någonting kort om den också?
0: Nej men det är väl man firar väl då, när 1948 så togs ju östra Jerusalem av. Det blev arabiskt kontrollerat, i stort sett alla judar försvann. Ifrån 1967 så var det ett krig, det skadade sexdagarskriget mellan Israel och arabstaterna och då tog Israel östra Jerusalem förutom att de ockuperade också Västbanken och, och Gaza och det är den dagen från det här sexdagarskriget 1967 som man firar då med en årlig så här, parad eller marsch och, och den när, när den skulle komma då blev det ju protester för det såg som en provokation då, av palestinerna men den regeringen Israels regering såg till att den ställdes in i sista stund.
1: Och sen den här grundkonflikten eskalerade och protester spred så har vi också sett att Hamas har börjat avfyra raketer mot Israel och Israels flygvapen har svarat med samma mynt i något som har utvecklats till en av de blodigaste konflikterna på flera år. Först och främst, vilka är Hamas?
0: Ja, Hamas det är en, en rörelse som... Egentligen emanera från det så kallade muslimska brödraskapet, alltså en, en ganska fundamentalistisk sunnimuslimsk organisation som grundades väl, om jag inte missföräl, i Egypten någon gång för 60-70 år sedan. Det, det är en avläggare av den här organisationen, och den växte fram som något slags konkurrent och alternativ till den officiella ledande palestinska rörelsen eh, Al-Fattah. Inte, inte mer än kanske för. 13-14 år sedan så fick de makten i Gaza. De försöker ju ta makten över hela den palestinska myndigheten. Men i Gaza vann de ett val och tog över hela makten där. Och sen kördes alla konkurrenter bort. Och där, där tillämpar de väldigt hård islamistisk politik. Och eh, eh, inga andra konkurrerande politiska partier får verka där heller. Så det är någon form av diktatur kan man säga.
1: Och Israel och Hamas beskjuter varandra från Hamas från Gaza och Israel in i Gaza. Och varför blåser den här situationen och våldsamheten med raketstrider upp just nu?
0: Ja, Det finns ju många olika teorier om det, eller många synpunkter på det. Jag menar, en är ju att både Hamas och Netanyahu, så att säga, extremister på båda sidor, har intresse av att skärpa, skärpa konfrontationen. Netanyahu ligger ligger väldigt illa till på grund av att han är utsatt för en korruptionsrättegång. Hans regering har kollapsat och det pågår pågick då, i alla fall fram till för en dryg vecka sen pågick det överläggningar om att bilda en konkurrera, eller en bilda en annan regering utan Netanyahu som premiärminister. Han hade intresse av att avleda uppmärksamheten från det där och framstå som nationens ledare åter. Och Hamas de, de vill ju framställa sig som de verkliga försvararna av de heliga platserna då i Jerusalem. Al-Aqsa moskén där framförallt. Och också överhuvudtaget av palestinernas rättigheter. Och det har de kunnat göra därför att den officiella palestinska myndigheten har varit väldigt passiv. Och är väldigt korrumperad och har tappat väldigt mycket förtroende.
1: Och hur populära är Hamas?
0: Man vet ju inte riktigt, därför att det finns ju inga SIFO-undersökningar och så. Mina erfarenheter är av om är att när jag var på Västbanken ett antal år sedan, då hade Hamas förvånansvärt starkt stöd där, därför att de var i opposition mot den korrumperade palestinska myndigheten. Medan när jag var i Gaza senast, då träffade jag flera, ganska många människor, och inte minst unga människor, som anser att Hamas var de fruktansvärd diktatorer men då vågade de inte framträda särskilt mycket öppet därför att det är väldigt hårda repressalier. Så att det, det, det är väldigt svårt att säga vem som skulle vinna ett val idag. Mahmoud Abbas som, är, som leder den palestinska myndigheten, han har ju då suttit i tror jag, 15 år eller någonting sånt där. Men egentligen skulle han ha vald på fyra år som president. Men han har inte tillåtit att det har hållits ett enda val sedan dess.
1: Så i den här politiska situationen och i det eskalerade våldet så hamnar ju också civila i kläm. Och många barn har dödats i den senaste tidens konflikt. Den senaste siffran jag har sett är 58 palestinska barn och två israeliska barn som har mist livet. Varför drabbas barnen så hårt?
0: Alltså det är ju taget så är det civila som drabbas hårt. Varför är det så många barn som... Alltså till skillnad från Israel så finns det inga skyddsrum i... I Gaza för civilbefolkningen. Hamas, de har ju sina tunnlar och sina bunkrar och grejer. De ser till att de flesta av deras viktigaste ledare naturligtvis är, sitter i säkerhet någonstans. Men civilbefolkningen drabbas ju väldigt hårt. Varför det är så många barn som drabbas beror på att, att det finns så mycket barn. Det är ett enormt barnrikt samhälle. Det är två miljoner människor inklämda på en yta som har glömt bort. Hur liten den är. Men kuststräckan är väl bara en 4-5 mil lång. Och så då kan man föreställa sig hur trångt det är där inne.
1: Just i Gaza.
0: Just i Gaza, ja. Så det är väl därför det är relativt så många barn som har dött här.
1: Vi ska höra Umraid al-Baghdadi som bor i Gaza. Och vittnar om rädslan hon och barnen runt omkring henne känner. Där är myktyr. Det är mycket beskjutning och alla barn är rädda. Även vi vuxna har upplevt krig sedan vi var små och vi är rädda och orkar inte mer. Det säger alltså Umrahid al-Baghdadi, boende i Gaza till nyhetsbyrån AFP. Israel bombade ju i helgen ett höghus i Gaza också med bostäder men där också nyhetsbyrån AP och Al Jazeera har sina kontor. Och motivet var att Hamas skulle ha någon form av aktivitet i byggnaden. Det här har kritiserats av pressfrihetsorganisationer. Varför utförde Israel den här bombningen?
0: Ja, ja, ja Min te privata teori det är ju att de ville väl bli av med allt för mycket medieuppmärksamhet. Jag tror inte så mycket på det där med att Hamas skulle sitta med några viktiga faciliteter i det där. Det är ett 14-våningshus som nu är jämnat med marken. Jag, jag tror, jag har svårt att tänka mig det. Jag tror att de har sina viktiga anläggningar, bombtillverkning, rakettillverkning, planer på olika tunnelprojekt och sådär. De, de tror jag knappast sitter i ett sånt ställe. Så det, 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 det tror jag är faktiskt är skälet till att Israelna ville bli av med det här
1: men hur påverkar det bilden vad har man att vinna på att utföra den här typen av bombning från Israels sida
0: får man väl fråga dem alltså nu, nu påstår ju de att det var hamas som satt i det där huset och i så fall skulle det vara en motivering även om då så kallad collateral damage innebär att man att en massa andra verksamheter och människor drabbas jag tror inte det de anser att det är så det centralt just nu är liksom opinion, opinionen eller vad folk ska tycka om det eller om det är dålig dålig PR för Israel just nu handlar det om att tillfoga maximal skada och förstöra så mycket som möjligt i Gaza. Och då, tror jag man betraktar de här Al Jazeera och även så här västerländska nyhetsorganisationer som AP som att det är bättre att de inte finns där, i alla fall inte så –kan sända från ett höghus med bra bildvinklar på vad som pågår.
1: Efter pausen så ska vi prata om maktbalans och konflikter mellan boende i Israel. Du lyssnar på Studio D där vi idag pratar om de eskalerade våldsamheterna– –mellan Hamas och Israel– och det pågår ju också våldsamheter människor emellan i områden där det bor både israeliska judar och araber. Och FNs generalsekreterare Antonio Guterres krävde i söndags ett stopp för striderna mellan Israel och Hamas. Mikael Winiarski, vilka möjligheter har FN att dämpa den här situationen?
0: Alltså om FNs säkerhetsråd skulle samlas och, och alla... Länder, och särskilt de fem stormakterna som har då vetorätt och kan stoppa en resolution. Om de skulle samlas och vara eniga om till exempel ett eldupphör. Då skulle de nog kunna inträffa ganska snabbt. Nu är de ju inte det. Och USA har ju först blockerat dem att säkerhetsrådet överhuvudtaget samlades under flera dagar. Och igår, om jag förstod det rätt. När säkerhetsrådet till slut höll ett möte så la USA in sitt veto mot en resolution som 14 av 15 medlemmar i säkerhetsrådet var ense om, om ett, om ett vapenvila. Jag vet inte om USA riktigt har motiverat varför de stoppade den här resolutionen. Till slut kommer det väl en resolution, men det är väl, det är väl i det läget. USA låter ju helt enkelt Israel göra färdigt jobbet. så att säga. De, de, de låter dem avsluta sin militära operation tills de anser att de har... Det reducerar att Hamas slagstyrka tillräckligt mycket.
1: Men vad är en resolution? Vad kan den, hur kan den användas?
0: Medlemmar i FN de är väl i princip bunna av en säkerhetsrådsresolution. Och det är väl därför det är så, till skillnad från till exempel FNs generalförsamling där alla FN-medlemmar ingår. De kan rekommendera olika saker, men FNs säkerhetsråd ska ju fungera bindande. Nu är det inte alltid så, att men den brukar fungera. så det är väl därför USA ser till att man inte släpper igenom den.
1: I debatten så pekar ju många pro-palestinska röster på maktbalansen mellan parterna. Att Israel är en militär storspelare i världen medan Hamas raketer är byggda under betydligt enklare förhållanden. Vilken betydelse har den här maktbalansen och förutsättningarna för läget just nu?
0: Ja, det har ju åtminstone gjort att Israel... Som har naturligtvis ett enormt övertag med, med flygvapen, med antiraketförsvar i den här så kallade järnkupolen. De, de är enormt överlägsna, medan Hamas det enda de har är egentligen de här raketerna. Men de har väl varit starkare och mer avancerade än vad de var. Oklart om israelerna är överraskade över det, men i alla fall har de varit mycket mer avancerade och långskjutande än var de har varit någonsin tidigare. De har ju de har ju raketer som kan nå 200 kilometer, alltså långt över, långt norr om både Jerusalem och Tel Aviv, om de, om de vill. Men majoriteten av deras raketer skjuter kortare, men och de kanske inte är så himla pricksäkra heller. Men de, de om de skjuter som de sista veckan, 3000 raketer har avlossats från Gaza. Så det är det inte så konstigt att några träffar och och det dör en del människor och byggnader skadas. Så att det där, jag tror att för Israel handlar det om att se till att återföra maktbalansen till, så att de fortfarande har lika överläge som de hade innan. Hamas har ju hunnit i kapp lite grann och, ho, och utgör faktiskt hot med de här långsjuktande raketerna.
1: Men du som har bevakat just den här konflikten länge och rest i Israel och Palestina genom åren. Vad, vad säger dina kontakter och bekanta om den senaste tidens situation? Hur mår de?
0: Nej, de, det är nog fruktansvärt naturligtvis. De ser ju sina bekanta eller människor de känner eller känner till skadas, dödas och hus runt omkring. De faller ihop som stenhögar, så att det är självklart att läget är förtvivlat jag tror inte att det är någon som står och hejar på Hamas jag tror, jag tror väldigt få som tyckte att det var en bra idé att Hamas började, det var ju de som började då den här flyg- eller luftkriget med, raket, med att skjuta raketer jag tror det, det är nog inte så många som tycker att det var en bra idé när de ser vad resultatet blev i form av den här israeliska vedergällningen.
1: Men om vi, om vi lyfter blicken från eh, civila som drabbas till det större politiska spelet i Mellanöstern. Där har det ju hänt en del på senaste tiden. Tidigare rivaler har närmat sig varandra och fiender har börjat eh, förhandla och gjort upp på olika sätt. Vad får det här för betydelse när det gäller vilka som är ledare just nu?
0: Ja, alltså det är lite svårt att säga. Det är större. Jag ska göra en artikel om det här, det här större spelet mellan Iran och Saudiarabien som är de huvudrivalerna i de regionala stormakter. De har ju börjat prata med varandra. Ett av viktigaste skälen till det, det var att Joe Biden har ju backat ut från Mellanöstern, backat ut USA från Mellanöstern och har förklarat att det inte är särskilt högt prioriterat. Vi ska sikta på klimatkrisen, Kina och Ryssland och, och, andra, och, och andra frågor. Och då på något sätt de här två, när Saudiarabien känner att de inte har USA i ryggen på samma sätt så tvingas de att prata med Iran. Det är, en, det är ett element i det hela. Ett annat är ju då att vad som hände nu med den här Gaza-konflikten som exploderade plötsligt det ställer ju båda de här stormakterna på något sätt i ett konstigt dilemma. För, för bara i höstas så släppte ju Saudiarabien Närmade sig Israel väldigt påtagligt och släppte fram ett antal gulfstater som till exempel Bahrain och Förenade Arabemiraten, även Marokko och Sudan. Att de, släpp, de lät dem, så att de är de starka kraften här bakom, de lät dem upprätta diplomatiska förbindelser med Israel. Och den starka mannen i Saudiarabien, kronprinsen Mohammed bin Salman, han träffade till och med Netanyahu på ett hemligt möte. Uh, i november så att nu när det här exploderar det här i ansiktet på alla parter egentligen det är svårt att säga vad det får för effekter på den nuvarande krisen i, i Gaza och nuvarande bombningarna och kriget i Gaza Därför att jag tror att det viktiga det övergripande intresset för Saudiarabien men även Förenade Arabemiraten och de andra, det är att öppna upp för bättre förbindelser med Israel för då tillsammans med Israel kan de vara en, så att säga, ett, en, allie, en allians som är riktad mot Iran. Så att det där, jag vet inte om de vill offra det, den fina alliansen. Därför att palestinierna ligger så risigt till just nu och är under, är under sån fruktansvärt press. Så det där får vi se närmaste veckorna hur det utvecklar sig.
1: Vad skulle USAs president Joe Biden kunna göra om han valde en annan linje? vad är hans
0: möjligheter. Nej, man skulle kunna tänka sig att han var, såg mer neutralt eller mer opartiskt på det hela men han har ju markerat väldigt tydligt både i ord och icke handling att Israel får göra det de gör det, de har inte överreagerat med de här fruktansvärda bombningarna i Gaza så att tills vidare och tills vidare ska de få fortsätta och, med, sin, med sin operation så att det hela ska lugna ner sig på något sätt. Tack vare den israeliska krigföringen. Inte och, inte. och han har inte släppt fram ett FN-ingripande. Och han har inte heller sagt något kritiskt mot Israel. Så att eh, palestinierna som tidigare kunde, för det sker länge sedan nu, kunde se USA som någon slags medlare i hela det här. Mer eller mindre, inte neutral, men ändå någon välvillig medlare som ville uppnå en fred. De talade ju för i världen om att Palestina skulle få en egen stat. Det har ingen talat om på väldigt, väldigt länge.
1: Vårt samtal lider mot sitt slut. Vad tror du kommer hända härnäst?
0: Jag tror att det, bollen ligger helt och hållet hos Netanyahu. Han kommer fortsätta med den här operationen några dagar till. Och sen så blir det någon form av deal där med en vapenvila. Jag vet, men hur, hur många dagar vet jag inte. Det, 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 det avgör hur många som kommer, fler barn och andra som kommer att dödas i Gaza. Men en, en vacker dag kommer man att tycka att Hamas har fått tillräckligt med stryk så att de dröjer ytterligare ett tag innan de kan hämta sig igen och bli ett hot mot Israel igen. Och då blir det vapenvila.
1: Tack så mycket Mikael Winiarski, DNs utrikeskommentator. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.